0: Välkommen till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning, eller IF, lever allt längre. Faktum är att vi för första gången har en åldrande generation med IF. Hur mår de? Och vad behövs för att de ska få ett bra liv på ålderns höst?
1: Och det innebär att man blir lite sjukare och eh, åldras ibland lite snabbare- nu har ju medellivslängden ökat i den här gruppen betydligt och det är ju härligt att se.
0: Dagens program handlar alltså om att åldras med IF. Hej Gunn Aremir! Hej. Legitimerad arbetsterapeut, kunnig inom området åldrande och IF. Du handleder och utbildar bland annat boendepersonal. Det stämmer. Och jag heter Susanne Smedberg. Om vi börjar då med hur livet ser ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning på ålderdomen. Hur mår de? Ja, det här är ju en stor grupp och
1: det är ju fler som behöver komma till vård än i den övriga befolkningen. Det är lite fler som skulle behöva smärtstillande som inte får det. Det är något fler som får psykofarmaka än vad som kanske är helt nödvändigt. Och man löper lite större risk att få sjukdomar utöver
0: sin intellektuella funktionsnedsättning. Och där ingår ju demensen. Vad beror det då på att man till exempel får de här sjukdomarna? Man har en större skörhet när man har en
1: intellektuell funktionsnedsättning. Och det innebär att man inte har så stor reserv när man får en urinvägsinfektion eller det händer någonting i kroppen så har man inte riktigt samma goda förmåga att ta hand om det. Och det innebär att man blir lite sjukare och åldras ibland lite snabbare. Nu har ju medellivslängden ökat i den här gruppen betydligt. Och det är härligt att se. Hur lång är medellivslängden? Ja, den har närmat sig... Den övriga befolkningens medellivslängd. Och det beror ju lite grann på vem i den här gruppen vi pratar om. När det gäller personer med Down-syndrom så var ju medellivslängden väldigt kort. 1920 var den inte längre än tre år. Och idag är den ju upp och närmar sig i alla fall den övriga befolkningens medellivslängd.
0: Men ändå får man inte riktigt samma vård som övriga befolkningen- och man får andra sjukdomar. Är det så att man inte söker vård på samma sätt? Det kan vara svårt att riktigt
1: tolka signalerna från kroppen. Och framförallt att berätta för andra vad det är man upplever. Och det gör ju att man blir misstolkad ibland. Har svårt att berätta för vårdpersonal och för omgivning och för föräldrar och goda vänner och arbetskamrater. Vad det är som inte stämmer. Man kanske bara drar sig undan. Det kan vara ett sätt, eller så är det precis tvärtom. Jag börjar bli argare och mer folkilskad än vad jag brukar vara därför att det gör ont någonstans
0: i kroppen och jag kan inte riktigt förklara för mig själv heller vad det är som är fel. Ställer det här högre krav på vården att identifiera de här problemen för att kunna ge rätt hjälp? Ja, det ställer krav på vården och det ställer krav på
1: de som omger de här personerna. Vi som finns runt omkring måste bli snabbare på att tolka när ett beteende förändras. Personen börjar prata mer eller prata mindre och då måste jag försöka fundera ut varför sker det här. Sen får man ju börja... Undersöka kan det vara en tå som gör ont eller är det en tand som verkar eller är det en hemorröjd som varje gång jag sätter mig ner så gör det ont.
0: Det kan ju vara precis vad som helst. Det här med att den här gruppen då riskerar att få mindre smärtstillande och mer psykofarmaka. Varför tror du att det är på det sättet? Det handlar nog just om vårt sätt att tolka
1: beteenden. Om jag därför att jag har ont blir arg på min omgivning, irriterad, arg, slänger med saker, skriker högt så tolkas det ofta inte som smärta utan det tolkas som någonting som har med psyket att göra. Och då i värsta fall så kan man försöka hitta någon symptomlindrande medicin inom psykofarmakan.
0: Och det kanske inte är förstahandsvalet men det, det, kan, det kan bli så. Och det här ser lite annorlunda ut för den här gruppen då, jämfört med övriga befolkningen. Där skulle man inte göra riktigt på samma sätt. Vi har länge gjort på samma sätt när det gäller personer, äldre personer med
1: demenssjukdomar. Eh, och där börjar vi lära oss. Vi börjar förstå lite mer nu. Men där finns det nog också en, både en under- och en överförskrivning
0: av läkemedel. Den här äldre med IF, behandlas de på samma sätt i andra sammanhang när det gäller åldrande? Får de bli äldre på samma sätt? Nej, inte, kanske inte riktigt.
1: Vi ser en person som kanske inte är mer än 50-55 år som befinner sig på en daglig verksamhet. Som alltid har funnits där och vi tänker inte att den här personen kanske behöver gå i pension. Man kan märka det på att tempot dras ner. Personen orkar inte på samma sätt men vi tänker ändå inte pension för
0: den magiska 65. Så åldrandet kan börja tidigare för den här gruppen? Det kan det göra. Det behöver inte göra men det kan göra. Mm. Och vad händer då, då för den här personen som inte riktigt orkar med på dagliga verksamheten. Och blir tempot för högt
1: så kan jag ju arbetsvägra. Det kommer jag ihåg en kvinna som plötsligt vägrade gå till daglig verksamhet. Hon gjorde motstånd på de sätt hon kunde. Hon vägrade gå in i färdtjänstbilen. När hon väl kom till daglig verksamhet så var, hon väldigt, var det väldigt svårt att få henne igenom dörren. Och väl där så ville hon inte göra någonting. Och när hon sen fick stanna hemma på sitt boende man trodde att hon hade en demenssjukdom för hon, hon vägrade det mesta man tänkte att nu har det nog slagit till med demensen. Men när hon hade fått vila upp sen en månad i sin hemmiljö så var hon tillbaka i sitt ursprungsskick. Hon hade helt enkelt behöv, hade behov av att gå i pension. Hon var, hon var trött. Hon orkade inte med tempot, hon orkade inte med allt för många människor omkring sig som det var på den dagliga verksamheten. Och då bestämde man sig för att hon skulle få fortsätta på daglig verksamhet men med i en anpassad form. Så hon behövde inte ha så många människor omkring sig hon behövde inte ha samma arbetsuppgifter utan nu satsade man mer på stimulering och att hon skulle må gott.
0: Du nämnde åldern 40-45 tror jag för åldrandet eh, när det kan börja. Är det vanligt för hela gruppen intellektuell funktionsnedsättning Nej. eller är det någon är viss? Nej
1: det, det, det är väldigt svårt att, att beskriva den här gruppen för det, det finns ju personer med, med grava former av intellektuella funktionsnedsättningar och det finns de som bara ha lätta nedsättningar. Och det skiljer sig oerhört mycket- beroende på vilken sjukdom man har fått- vilken grad av intellektuell nedsättning man har fått. Så att man kan inte säga generellt att alla åldras tidigt. Men många åldras tidigare. Så kan man säga generellt.
0: Om man pratar lindrig intellektuell funktionsnedsättning- kan man säga något om åldrandet för den gruppen?
1: Ja, om, om man har fått Down-syndrom- och har en lindrig nedsättning så riskerar man ändå att få en demenssjukdom och den kan starta från 50 års ålder, den kan till och med starta tidigare Ungefär hälften riskerar att få en, en tidig demensutveckling
0: om vi pratar lite om boendesituationen, hur, hur bor de flesta äldre? Förfärligt många bor ju i
1: egen bostad med stöd. Några bor i gruppostad, men hur procentsatserna ser ut det vet jag inte. Fördelar med att bo hemma eller gruppbostad? Ja, I en gruppostad så har jag ju ändå personal som följer mig och som ser när något förändras. Bor jag själv så är det inte säkert att jag är så uppmärksam. Jag tänker på en, en ung man som inte var mer än i 50-årsåldern och som började få svårt med sin tidsuppfattning. Det hade gått bra tidigare. Han hade tagit färdtjänsten till sin dagliga verksamhet och han hade klarat att gå upp på morgonen och fixa sin frukost. Och så han var klar färdig när de kom för att hämta honom. Nu började han fundera på hur han skulle klara ut det här. Han visste inte riktigt när färdtjänsten skulle komma. Så han bestämde sig för att äta frukostkvällen innan för att hinna, vara säker på att hinna med. Och man förstod inte på daglig verksamhet varför han var så vrålhunger när han kom. Och det var det som var, det förändrade men det tog ju tid att lista ut vad det berodde på. För det var ingen som följde honom på morgonen. Det var ingen som såg vad som hände. Hur kom han fram till det där sen då? Ja, det, var ju, det var ju någon god vän som följde med honom hem och, och som insåg det här, att det här stämmer
0: inte. Är det vanligt att man är ensam i den här gruppen? Risken är större. Och det beror ju på att man har
1: föräldrar som så småningom blir äldre och dör. Har man tur har man syskon som kanske följer en genom livet. Har man inte det så är man ju beroende av personal och personal kommer och går. Både på daglig verksamhet och på arbetsplatser och i gruppbostäder. Då blir det svårt att hitta de här långvariga kontakterna. Jag har gått på särskola men de klasskamraterna följer inte alltid med i livet. Som det kanske gör i den övriga befolkningen. det är svårt att hitta de här sociala kontakterna. Svårare,
0: ska jag väl säga. Om man tänker då föräldrar till barn med funktionsnedsättning vad kan de göra för att underlätta för sitt barn när de själva inte finns kvar så att säga? Och det är ju att skapa de här kontakterna att man vet
1: vem det är som träder till när mitt barn inte har mig som förälder kvar längre. I Möndalstad där jag kommer där har vi en anhörig konsulenter de ordnar studiecirklar just för föräldrar som behöver fundera igenom hur ska jag hjälpa mitt barn att flytta hemifrån? Och barnet kan ju vara i 60-årsåldern. Och det är en process. Men, och då hjälper de här studiecirklarna till? Då hjälper man till med kontakter och att gå igenom alla det som behövs. Kanske en, att skriva en levnadsberättelse. Att ja, se till att de som nu ska ta över faktiskt förstår just den här personens möjligheter, alla kunskaper som personen har, allt som den här personen kan utföra på egen hand så att inte det glöms bort. För vi koncentrerar oss ibland bara på sånt som är svårt. Du nämnde levnadsberättelse. Vad är det för någonting? En levnadsberättelse kan ju hjälpa mig om nu mina föräldrar dör och det inte finns någon annan som har min, min historia, då kan det vara svårt för mig och speciellt om jag då får en demenssjukdom att komma ihåg vem jag är. Och skriver man en levnadsberättelse så är det ju för att berätta om det som jag vill att andra ska veta om mig. I min egen levnadsberättelse där står det att min mamma heter Hilka hon kom från Finland som krigsbarn och hon har upplevt svält och det innebär att i mitt hem fanns det alltid mat. I alla skåp och lådor fanns det mat för det var väldigt viktigt och det har jag burit med mig genom livet så jag har också mycket konservburkar och kartonger i mina skåp så att, och då känner jag mig trygg och om det står med i min levnadsberättelse då förstår personal runt omkring mig varför jag stoppar sockerbitarna i fickan för att ha till sen då förstår de att det här är trygghetsskapande och då kan jag få fortsätta att göra det om de inte förstår det då kanske de rättar till mig och säger att sådär får man inte göra eller skambelägger mig därför att jag beter mig annorlunda så berättelser handlar om att skapa förståelse för de, ja, personal runt omkring mig, ska förstå mig. Och så ska jag kunna få berätta om sånt som är roligt. Jag kommer skriva att jag älskar att dansa och då kanske de kan ta vara på det. Även långt, långt in i min demenssjukdom så kan jag få röra på kroppen till musik. Har alla i den här gruppen en berättelse? Nej, tyvärr. Och en del berättelser är väldigt torftiga. Det står mamma heter Hilka och pappa heter Erik. Och så står det inte så mycket mer om de här personerna. Och då kan jag ju inte föra samtalet med Gunn här om mamma som kom som krigsbarn. Vem ansvarar då för att upprätta en sån här? Det får jag ju göra själv om jag vill. Det kan mina anhöriga göra, det kan personal runt mig göra. Så det spelar ju inte så stor roll vem som tar tag i det. Bor jag på en gruppbostad så tycker jag det ska finnas en levnadsberättelse. Och det brukar ju en kontaktperson försöka tillsammans med mig som behöver levnadsberättelsen och mina anhöriga. Få till den här och den behöver ju aldrig bli klar utan den kan man fylla på med roliga
0: historier och bilder som dyker upp. Finns det någon särskild mall eller kan jag bara ta en blank bok egentligen och börja skriva? Du kan ta en
1: blank bok men om du googlar på levnadsberättelser så får du en massa förslag. Jag vet att bland annat Demensbutiken har en levnadsberättelse som man kan trycka ut kostnadsfritt.
0: Vi var inne lite på daglig verksamhet tidigare och de som inte vill sluta på daglig verksamhet. Jag tänker att daglig verksamhet kan också vara en social viktig plattform. Absolut
1: och det, man kan ju anpassa den dagliga verksamheten så att arbetsuppgifterna blir färre och sinnesupplevelserna blir fler. Finns det något alternativ till daglig verksamhet? Idag så kan man ju kalla det för olika saker. Men alternativet när man går i pension, när man slutar på daglig verksamhet är ju ofta ideella organisationer. Det kan vara F&B som ordnar danser eller någon annan organisation. Så jag tror inte vi har något namn för pensionärsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta.
0: Och de här gruppboendena, är det mycket gemensamma aktiviteter? Där? Det är det, absolut. Det är det. Och ibland för många aktiviteter för att jag ska orka som pensionär.
1: Så även där så måste man hitta balansen. Och inse att även om Gunnar har älskat stora danser så kanske det är dans på köksgolvet som fungerar nu. Ja, inte svänga om för mycket på dansbanan. Nej, det kan bli för många intryck om jag måste först ha färdtjänsten dit och sen umgås med hundra personer.
0: Vi pratade ju om att medellivslängden för personer med if har ökat de senaste åren. Och hur påverkas den här gruppen? Är de friskare nu? Eller vad, hur kommer det sig att medelivslängden har ökat? Ja, det, beror, det har den gjort i, i hela befolkningen. Och
1: mycket beror på att vi förstår betydelsen av att vara fysiskt aktiva. Vi äter rätt bra idag- vi ser till att få både grönt och frukt. Sen har vi ju nu möjligheter att hjälpa till om man får en glutenallergi så, så förstår vi det idag. Eh, förut så dog man ju av sina glutenallergier. Vi klarar mycket hjärtproblem idag som vi inte klarade tidigare. Så det, den
0: fysiska omvårdnaden har blivit bättre. Eh, och vad gör man då för att förbättra villkoren för den här gruppen? Ja, man forskar mycket. Man forskar
1: både på molekylär nivå och kring rehabilitering och omvårdnad. Så det är ju ett sätt att komma framåt med den här gruppen. Och vi säger ju att det här är första generationen äldre med intellektuella funktionsnedsättningar. Och det har vi sagt ett tag nu, men vi är fortfarande lite nyvakna och... och vi har inte tänkt så mycket kring hur ska vi ska göra när någon åldras som bor hemma. Någon som åldras och kanske får en demenssjukdom. Ska de flytta ifrån sitt egna boende till en gruppbostad eller ska de kanske flytta in på ett äldreboende? Och man har löst olika i olika
0: kommuner. Är det någon forskning som du tycker är extra spännande och viktig? Ja, ah, Ida Kålin. Men det är därför att hon är arbetstrappet, liksom jag.
1: Och den läste jag med stor behållning. Hon har intervjuat personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras personal just om åldrandet. Och det här, tycker jag är så viktigt att få höra allas tankar och känslor kring det här om att åldras. Vi kanske inte är så bra på att prata om det rent generellt och definitivt inte med personer med IF då. Men det visade sig att de hade många tankar kring det här med att bli äldre. Både positiva tankar kring att det skulle bli härligt och negativa tankar att då blir man väldigt handikappad då får man ont i kroppen. och Då kanske man blir sjuk och sen så dör man. Så
0: att det fanns både det negativa och det positiva. Då kommer vi in på just demens. Är det vanligare för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Inte
1: generellt, ja. Något vanligare. Man kan se, I forskningen så får man olika siffror beroende på vad man läser. Några säger att det är fem gånger vanligare. Andra säger att nej, det är inte vanligare än i den övriga befolkningen. Men när det gäller just personer med Down-syndrom så vet man att där finns det en överrepresentation. Där får du ungefär hälften en demenssjukdom.
0: Och vilka tecken ska man vara observant på kan tyda på en demens? Det kan tyda på en
1: demens om jag successivt börjar få svårare att orientera mig än vad jag haft tidigare. Jag får svårare att kommunicera och att hitta ord. Eller att kanske göra hela meningar om jag kunnat det tidigare. Jag får svårare att umgås med mina vänner. Jag kan bli lättare osams med omgivningen för plötsligt så förstår jag inte riktigt vad de menar och jag känner mig också missförstådd. Så det handlar om förändringar i beteende och det skulle ju också kunna tyda på tandverk skulle kunna leda till, just inte kanske att jag inte kan orientera mig- men att jag blir osams med min omgivning kan bero på en tandvärk. Så det, det är lite svårt att se när det börjar. Det smyger sig på. Vet Någon boendepersonal berättade om en kvinna- som gick rakt in i en glasdörr. Och den glasdörren hade alltid funnits på det här boendet- och hade aldrig varit något problem tidigare för den här kvinnan. Men nu plötsligt så gick hon rakt på den- och då tänkte man, kan det vara så att hon har fått gråstarr? För så skulle det kunna ha varit. Och så man undersökte det först. Och när man konstaterade att hon inte hade någon ögonsjukdom så började man fundera i termer av åldrande och demenssjukdomar. Och så småningom fick hon också en, en demensdiagnos. Det tar ju tid. Och det måste få ta tid men man måste utreda, finns det några andra bakomliggande orsaker?
0: Är symptomen samma för personer med Down-syndrom och övriga befolkningen? Eller skiljer det sig lite åt?
1: Symptomen liknar varandra. Är här att man har svårt att hitta ord, att man får svårt att orientera sig. Att man kan få svårare att förstå vad en tandborste är. Att liksom riktigt tolka det jag ser och förstå vad det är. Och lite svårigheter att utföra. ...vardagshandlingar, som att borsta tänderna. Och allt det här kan också hända för någon som får en Alzheimer av, av den övriga befolkningen, så att säga. man ska se på skillnaden så är det att det går mycket snabbare i demensutvecklingen. Om jag får Alzheimers sjukdom som är normalstörd så kan det ju vara en demensutveckling som kan ta 10-20 år. Uh,
0: här kan det gå på ett par år- hur hanterar man det? Kan man bromsa, underlätta eller finns det något att göra?
1: Man ska naturligtvis ha rätt att pröva de här symptomlindrande medicinerna som vi har. De är svårinställda och de kan ge mycket biverkningar och alla tål dem inte helt enkelt. Men visst kan man prova dem och det finns... Effekter säger vissa studier och andra studier säger att nej det ger inte så mycket effekt. Eh, sen är det ju omvårdnaden att man tar hänsyn till att personen har fått större svårigheter. Eh, att man är noga med att återberätta personens liv- Genom levnadsberättelsen. När personen inte själv kan berätta om Hilka. Då får jag berätta. Jag din mamma Hilka. Hon som tyckte så mycket om mat. Precis som du. Och då blir jag ju sedd och bekräftad. Och kan må rätt gott. Om det finns människor omkring mig som vill, vill se till att jag mår bra helt enkelt. Så omvårdnad. Absolut. Det gäller ju också att förbereda familj och vänner. Och medboende om jag har sådana på att den här demensutvecklingen är på gång- så att man förstår att personen inte kan det som de tidigare har kunnat. Det gäller att prata om åldrande, det gäller att prata om död också. Och Det har vi ju jättesvårt för generellt- och har väl inte kanske varit så duktiga på att göra i den här gruppen heller. Har man blivit bättre? Ja, man, jag, jag tycker att det förändras till det bättre. Man inser att eh, även i den här gruppen så behöver man få sörja när någon går bort- och man behöver fundera över varför knäna nu numera gör ont. Så att man inte kan springa på samma sätt som man kunde tidigare.
0: Eh, och risken då om man inte förstår att en demensutveckling är på gång? Ja, risken handlar ju om att eh, jag inte får
1: den omvårdnad som jag skulle behöva. Här, den här personen kommer... Att bli stillasittande och sängliggande lite snabbare. Och då måste man ju börja tänka på huden och trycksår. Och mycket som vi inte har tänkt på i den här, just den här gruppen. Så att vi måste ju ta till tvärprofessionell kompetens helt enkelt. Koppla in sjuksköterskor, koppla in läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter.
0: För att se till att det här blir en bra sista tid i livet. Är det något mer som du känner att du vill prata om inom demens som du inte har fått sagt?
1: Tidiga tecken tänker jag mm. att vi skulle prata om också som ja. ett diagnosinstrument. Eller, det är inget diagnosinstrument utan det är en möjlighet för läkare som ska diagnostisera att få veta hur personen har fungerat när det var som bäst. För att kunna tolka de tecken som nu finns. Så det handlar ju mycket om att man ska, man ska ha ett verktyg. Tidiga tecken är ett verktyg för att dokumentera funktioner, eh, hälsotillstånd. Eh, så att man sen efter ett halvår kan jämföra hur är det är idag. Eh, ibland är det svårt att komma ihåg. Så det, sådana här försämringar och förändringar smyger sig ofta på. Och därför behöver man dokumentera. Det behöver man ju börja med någon gång i 30-årsåldern och så göra en årlig uppföljning.
0: Finns det då någon mall för det som tillhandahålls av någon inom professionen eller det här verktyget var kommer om, det ifrån? Ja, man kan hitta det om man går in
1: på www.demenscentrum.se som är ett nationellt centrum för just demenssjukdomar och att man kan få lite kunskap där Och där kan man slå på tidiga tecken. Och man behöver gå en kurs för att använda det här materialet, men själva materialet kan man plocka hem för att titta på. Men du sa 30-årsåldern? Ja, jag tycker man ska börja då. Och då kommer man se åldersförändringarna när de dyker upp. Det behöver inte vara demensförändringar, det kan vara bara allmänna åldersförändringar. Och då kan man också anpassa tillvaron för de
0: här personerna allt eftersom. Det här med sociala livet då, om man är ensam, dagliga verksamheten är över du bor inte på en, ett gruppboende, vad gör man då? Ja då får man gå ut och titta, finns
1: det någon eh, träffpunkt? Det kan vara träffpunkt för äldre generellt, man kan eh, gå med i en förening man kan eh, börja gå till dansbanorna. Men det här hänger ju på att jag har initiativförmåga och det, den är jättesvår att hitta in till. Så mycket hänger ju på att vänner och familj
0: stöttar. Du nämnde också när vi pratade att den här gruppen inte riktigt tillåts vara gamla på samma sätt som... Många andra. Man fortsätter träna och tänker att, det ska, att man ska utvecklas hela livet. Och det när jag är ute och föreläser så föreläser jag för personal, så får jag säga
1: äldre personer behöver också få röra på sig och ha roligt och hitta på aktiviteter. Eh, därför att på äldreboenden så är man väldigt upptagen med att folk ska vila och må bra på det viset. Få god mat och mycket vila. När det gäller personer som möter intellektuellt funktionsnedsatta så är man så van att det ska vara aktiviteter. Man ska ut och rida och man ska gå på McDonalds och man ska iväg på olika aktiviteter. Och där måste jag faktiskt säga att den här personen kanske behöver gå i pension. Så man kanske ska ha en aktivitet på dagen och sen måste man nog vila. Så den här balansen mellan vila och aktiviteten är viktig för alla människor. Och det gäller att få till den på den personens villkor.
0: Om man vill lära sig mer om det här området, har du några tips? Du har nämnt Demenscentrum. Mm. Och... Där finns ju också en utbildningsportal
1: på Demenscentrum. Och där finns nu ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som heter Åldern har sin rätt. Och det är ett citat från en person med intellektuella funktionsnedsättningar som sa just det att åldern har sin rätt. Och det här är ett fantastiskt material. Det är helt kostnadsfritt som sagt. Man går in via demenscentrums utbildningsportal och man kan till och med få ett litet certifikat där man har gått igenom den här utbildningen. Så kan man använda det i sina löneförhandlingar. Men vänder det sig till? Den vänder sig till anhöriga och personal runt personer med åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar.
0: Tänker innan vi avslutar här är det något mer som du känner att du tycker är viktigt att få sagt behöver inte handla om demens utan just åldrande och intellektuell funktionsnedsättning?
1: Ja, jag har sagt det många gånger men sinnesstimulering och att ha roligt, det är genom våra sinnen som vi upplever att vi finns så att få en anpassad stimulans det kan gälla att titta på vackra saker, det kan vara att lyssna på sånt som jag tycker är behagligt det kan vara att få gunga i min takt och njuta på det viset så alla våra sinnen behöver stimuleras och det gäller oss alla, men det gäller ju när vi åldras att vi får det här när, om nu språket och minnet inte är
0: tipptopp så är det ju genom sinnena som vi kan njuta Då säger jag tack Gun Aremyr, legitimerad arbetsterapeut, utbildare och handledare inom åldrande och IF och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting. Det här var sista avsnittet om livet med IF. Men vi är snart tillbaka med nya program som kommer handla om mat. Vi hörs då.